0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Pokračujeme v off-season témach, no a tentoraz sme sa rozhodli, že si spravíme taký miniseriál hodnotenia jednotlivých tímov na základe ich umiestnenia v UCI rebríčku. Samozrejme je to vec, ktorá bola túto sezónu skloňovaná, pretože sa skončilo to trojročné akumulačné zbieranie bodov, na základe ktorého posledné dva tímy z World Tour vypadli z tej World Tour elity o kategórii nižšie a naopak dva tímy z tej konty scény scény sa posunuli do World Tour, takže o tom budeme rozprávať najbližšie 3 diely, pretože si rozoberieme v podstate 21 tímov, ktoré sa umiestnili na vrchole toho UCI Rebríčka. No a aby to malo nejakú gradáciu, tak budeme postupovať smerom z dola hore a tým pádom skončíme pri jumbo Visma ako tímu číslo 1, no a na toto bude potom nadviazať aj naše každoročné udelovanie cyclopodcast Awards takže si rozoberieme úspechy, respektíve neúspechy eh, jednotlivých tímov eh, o niečo podrobnejšie ako eh, máme čas venovať sa tomu cez rok od mikrofonu vás zdraví Adama Filip Čauko, môžeme inak
1: nazvať rovno túto epizódu, že vlastne 7 najhorších tímov roka
0: 7 <laughs> najhorších tímov ro- roka presne no a až by sme sa pozreli iba na tento rok, tak Jednoznačne najanonymnejší tým asi bez pochyby Astana ktorá vyhrala iba 5 pretekov tento rok pritom tá sezóna možno neoštartovala úplne tragicky a ten rozbeh bol samozrejme trošku kostrbatejší ale prišla, prišlo víťazstvo supermana na Tour of Alps a samozrejme to dávalo nejaké nádeje pred štartom Grand Tour či už teda Girom, kde Tour of Alps patrí k tým posledným prípravným pretekom, ale rovnako aj pred tým ďalším prebehom sezóny a každý bol zvedavý, že v akej forme nastupí Vincenzoni baví do svojej poslednej sezóny, ten jeho návrat do Astany bol možno aj nejakým spôsobom braný ako zaistenie nejakých výťastiev počas sezóny, ale k tomu nakoniec vôbec neprišlo a dá sa povedať, že až si odmyslíme o kazašské majstrov národné, tak ide vôbec o tri víťazstva a z toho jedna je v podstate klasika Champa Raizo Interior, kde sa radoval Alexej Lučenko a ďalšie víťazstvo prišlo až na samotný záver sezóny Gleb Siraca na Tour de Lancavi takže sezóna plná absolútne bez víťazstiev ale rovnako sme nevideli Astanu ani, že by bola nejak blízko tých výťazstiev proste. Uh premarnený rok by som povedal samozrejme sprevádzaný aj rôznymi zraneniami Johnny Moskon, od ktorého sa takisto čakalo že by mohol priniesť nejaký svieži vietor do Astany, tak bol zranený a nepredstavoval sa na určité obdobie na pretekoch Lučenko ktorý bol minulý rok opozitom toho čo sme videli tento rok veľmi aktívny na druhú stranu tento rok si myslím že nenaplnil úplne svoj potenciál super ktorý síce priniesol to jedno víťazstvo, ale po zvyšok sezóny rovnako nebol nejak úplne extra vidieť a vyvrcholilo to v podstate tým respektíve špekuláciou, že či bude pokračovať v Astane aj budúci rok. Takže sezóna pre Astanu veľmi kostrbata a nečudo, že, že skutočne skončili na chvoste tohto ročného rebríčka a nebyť predošlých dvoch celkom vydalíček rokov, kde nás bierali body do zásoby, tak by tento rok určite skončili v tom zostupovom poli.
1: Jasne, tak ono, ten podpis ho bol taký by som povedal hlavne sentimentálny je to miesto, mm, kde sa mu... A marketingový. presne, kde sa mu darilo najviac v kariére ale zároveň um, priniesol asi najväčší výsledok a to je čtvrté miesto na Gire a inak je paradoxné, že vlastne mm. tak, takýto tím bez nejakých akože, viditeľných výsledkov tak si odnesal vlastne 3x top 10 z Grand Tour, z každej Grand Tour mal top 10 4. Supermana na Vuelte a 8. Lučenka na Tour de France čo inak je tiež takže dobrý neviditeľný výsledok a v podstate Lučenko je asi taký ten jediný naozaj jazyc, ktorý, ktorý ho občas bolo aj vidieť v telke myslím, že Astana neostala veľmi toho, toho TV timeu v prenosoch, mm. takže to je ako keby um, ďalšia vec Pinge Angel teda Superman jeho návrat tiež je podľa mňa taký, že že um, po tej kontroverzii v môvy staré v sezóne 2021, tak to bol ako keby taký najjednoduchší, náv- že namiesto toho ako hľadať si nejaké iné miesto v pelotóne, mm. tak uh, išlo taký najjednoduchší návrat uh, na, na ako keby starú, starú, staré pole. Um, ja tiež uh, neviem, tá v podstate, robíme si trochu stranu z Izraelu, že to je taký že akože domov dôchodcov, ale inak v podstate um, Astana tiež mladých jazdstv, ktorých má, tak uh, sú v podstate takmer výlučne len z Kazachstanu, čo samozrejme dáva zmysel, lebo je to kazačský tým a je tam uh, vinokurov ako šéf a podobne, ale je to to znamená, že tam nie je vidieť nejaký výrazný nejaký scouting alebo investície do budúcnosti, veľké a podobne tých, um, v Izraeli je to vlastne podobne k tých mladých jazcov alebo tých jasov možno do 25 rokov tak sú um, Izraelci a tu je to vidieť proste, že ten tým je taký bez nejakých naozaj, že také iskry, takže uh, a v podstate jediné meno, ktoré ako nejakým spôsobom z Kazachstanu, ktoré, ktoré ktoré prináše nejakým spôsobom uh, výsledky, alebo minimálne nejak uh, sa ukazuje, tak je práve spomínaný Lučenko. Takže myslím si, že to je tiež problém tohto týmu. Um, myslím, že tie najlepšie roky vyzerá, že má ja za sebou. A ja si myslím, že pri momentálnej výkonnosti kazaských cyklistov ja si myslím, že ale otázka čo sú, kedy sa zavre kohutí kvastane.
0: Je tam ešte taká malička nádej. Uh, Evgeni Fedorov by som povedal. Uh, aktuálny majster sveta do 23 rokov, mm, ktorý máš trošku ako keby pozdvihol tú kazašskú vlajku je to samozrejme tým, ktorý je napojený na kazašské vládne peniaze, takže táto nota tam proste musí nejakým spôsobom hrať ináč sa skutočne zavre kohutík a pre kazašskú vládu prestane dávať absolútne aspoň minimálny zmysel, aby tento tým fungoval ďalej. A, ale je vidno, že tie talenty z toho, toho kazašského prostredia predsa len uh, idú a Federov je toho jasným dôkazom. U uh, 23 majstrovstva sveta sa nevyhrávajú takisto náhodou a v jeho prípade to bol celkom dominantný výkon. Ale myslím si, že pokiaľ chce byť uh, tým, respektíve mať v li- li- licenciu, tak uh, sa nemôže spoliehať iba na to, že budú prinašať výsledky Uh, mladý talentovaní kazašskí jazdci a to by mala byť v podstate iba taká čerešnička na torte ne? že v podstate uh, v tom týme dostanú šancu mladé talenty tej domácej kazašskej cyklistiky ktoré potom pod vedením skúsenejších jazdcov prinesú výsledky aj na tej World úrovni. ale uh, toto by, o toto by sa mal starať skôr nejaký development tým, ale už skutočne World tím tým by mal prinašať výsledky v tej najvyššej lídy. A toto sme od Astani tento rok absolútne nevideli. Hoci určitá kvalita toho týmu tam rozhodne bola, bol tam David Delacruz, Joe Dombrowski a už spomínali Lučenko, Superman, uh, Nibali, ale nejakým spôsobom tá týmová chemia absolútne nezahrala. Uh, respektíve sa to nedalo dokopy a výsledkom toho bola sezóna plná sklamaní, takže pre Alexandra Vinokurova a spol jediné šťastie, že tie predošlé dve sezóny boli lepšie a tým pádom im respektíve neskončili v tom pásme zostupu. No poďme na ďalší tím, DSM, ktorý možno trošku prekvapivo, že skončil na tom pomyselnom predposlednom mieste. A rovnako aj oni môžu byť radi, že rok 2020 im vyšiel na dočakávania, kde skončili ako štvrtý najlepší tím mimochodom v roku 2021 až 20. tím a tento rok pozícia číslo 18 takže rovnako môžu byť radi za predošlé roky pretože tento rok to takisto nebolo nič moc a Roman Bardet, tak ten myslím si, že si splnil takú. Uh, jazdu, ktorá asi bola od neho očakávaná. Uh, Tour de France skončil 7. po odvolaní, respektíve škrtnutí na z výsledkovej listiny, teda uh, 6. miesto. Uh, rovnako pridal uh, aj top 10 na UA Tour, ale to bolo v, v jeho podaní, dá sa povedať, všetko. Oh, pot- vyhral, A...
1: vyhral predsa Tour of the Alps. Uh, okolo Alp.
0: Ah, ok, ok, ok. To mi ušlo. <laughs> tak, to by som mu veľmi kryudil. Áno. To bolo, to bolo dosť podstavná ale o gro výsledkov sa skôr asi uh, postaral uh, Týmen Arensman uh, ktorý od ktorého sa to samozrejme uh, aj tak trošku čakalo a Arensman uh, uh, skončil rovnako 6. Uh, na Vuelte 2. Uh, v GC uh, na pretekoch okolo Polska a daril sa mu aj uh, na spomínaných pretekách uh, Turov Alps uh, rovnako TOP 10 a uh, aj na Tyrene Adriatico, takže uh, v jeho podaní celkom dobrá sezóna, rovnako aj etapové víťastvo na Vuelte, sa ktoré takisto inkasoval DSM nejaké body, ale mm, boli sme trošku viacej zvyknutí uh, vidieť DSM vpredu, najmä uh, akti- väčšiu aktivitu v únikoch. Uh, predsa len Sören Krag Andersen v posledných dvoch rokoch uh, bol perfektným uh, ja som tohto týmu, ktorý neváhal zautočiť vo. Uh, po viacerých pretekoch a po viacerých príležitostiach mu to aj vyšlo a tento rok sme ho nevideli v nejakej úplne oslnívej forme. Samozrejme pokiaľ jazdec zaznamená také dve úspešné sezony, tak väčšinou už tú druhú si na ňo zvyšok pelotonu dáva pozor, ale Sören Krag Andersen predsa len už bol viacej strážený a aj konkurenčné týmy si na dali väčší pozor, takže nedostával ani on Toľko, toľko príležitosti dostávať sa do nejakých únikov a respektíve nebol púšťaný toľko dopredu. Takže možno sa asi viac čakalo na tom Grand Tour poli od týmena Arensmana, ktorý samozrejme budúci rok prestupuje už do Inéosu, takže DSM tiež, no, nemastná sezóna. sezóna.
1: DSM je naopak, keď hovoríme o Astane a najmä, keď budeme hovoriť o Izraeli ako prestarnutých týmov, tak DSM je opak, je to tým, ktorý má veľa mladých jazcov. V podstate z 30 jazcov, ktorí nastúpili v tejto sezóne, tak len 5 majú cez 30 rokov a 16, ak som správne napočítal, tak ich má pod, tak má pod 25 alebo málo pod 25 počas sezóny. Čiže to je naozaj to je taký keby development team medzi World Tour team tímami. a videli sme aj v minulosti, že veľa z tých jazcov, ktorí vyšli z toho Sunweb prostredia, DSM prostredia ako Mark Hiršia a podobne, tak boli, odišli do väčších tímov, pretože tie podmienky um, sú iné zjavne ako over oni sú Je to nejaké, povedzme, verejné tajomstvo o tom, ako, ako tam fungujú nejaké tréningové režimy, že je to asi náročnejšie, možno aj po psychickej stránke ako v iných týmoch. Uh, hovoril o tom aj Tom Dumulan, ktorý odišiel pred koncom svojej zmluvy. Uh, Marcel Kittel odišiel pred koncom svoje, svojej zmluvy, takisto hirší. takže to sú len také príklady toho. Mm, ale zároveň to ukazuje, že pokiaľ ide o UCI body, tak je nebezpečné sa spoliehať na Vlastno ako je Serv Kran Andersen, ktorým potom tiež odchádza budú sezonu do Alpecinu. Ale únikoví jaci neprinašajú toľko, respektíve oni môžu chytiť vlnu a, a dali sa im ale potom pri obdobie, mm. kedy, ktoré sú chšie a podobne. Samozrejme, sa samozrejme má aj šprinterov, ale nie sú to tie najväčšie mena celkom prekvapivé v tom prípade, že napríklad Alberto Dainese vyhral na koncu etapu na Gire, pretože tam boli aj lepší sprinteri Každopádne, tento tým v tom, ako prístupuje k mladým jazdom mi príde veľmi sympatický, um, takže možno je to trochu aj um, iba proste smolný rok. Um, som zvedav ešte, ako sa um, ukáže Oscar Only, ktorého sme videli práve relatívne nedávno um, byť celkom schopný konkurent v, v tých dojazdoch na uh, pretiekoch gol Chorvátska pre Jonasa Vingegaarda. On ešte ani, uh, on je len členom vlastne development tímu, ešte aj budúce sezónu, čiže nie, ani neviem, či vôbec nastúpil kvázi vo World Tour týme uh, počas sezóny, neviem, po podľa Pro Cycling stats jazdil na tom na pretekohľ Chorvátska práve ešte za development. Takže to len ukazuje to, že tam je veľa, veľa mien, ktoré sa môžu postupne ukázať. Otázka je, že či si ten tým ich udržia alebo či to proste bude fungovať. Tak napríklad v ženskej cyklistike je dlho, dlhodobo je taký tým, ktorý vlastne funguje dosť podobne a to je Park Hotel Valkenburg, ktorý vychoval veľké množstvo holandských talentovaných cyklistiek a samotné tie výsledky nejakým spôsobom neprichádzajú ešte v talianskej ženskej cyklistike, je Valkar, odkiaľ vyšla napríklad aj Elisa Balsamo, majsterka sveta. A sú to vyslovene, že týmy, ktoré vidíme na tých najväčších pretekoch, ale je to proste bráne, že to je development. Kvás. Takže pre mňa je ten DSM, najmä v posledných rokoch, tá identita je podľa mňa hlavne o tej výchove. Hmm. Presumne sa ďalej,
0: Izrael Premier Tech, tým, ktorý zostupuje nakoniec spolu s Loto a Izrael sa takisto stalo s ním ten rok 2020, kde v podstate zozbierali úplne minimum bodov iba 2293 čo v podstate znamenalo 20 priečku, ale keď si zoberieme ten bodový rozdiel, tak tento rok skončili 19 ale nazbierali až 3949 čo je v podstate skoro raz toľko, takže nebyť toho úplne mizerného roku 2020, tak tá situácia by takisto vyzerala asi trošku inač. ale ako už povieme po tisíce krát, tak je to tým starých ľudí <laughs> čo v podstate nedáva absolútne nejakú veľkú perspektívu tomuto týmu, čo je veľká škoda, samozrejme tiež je to tým napojený na izraelské peniaze v tej zostave Izraelu Premier Tech je viacero aj izraelských jasov, čo samozrejme dáva nejakým spôsobom zmysel, ale tie hlavné hviezdy tohto týmu všetci majú cez 30, dá sa povedať, že aj Dylan Teuns, ktorý bol podpísaný v auguste s okamžitou platnosťou a začal pretekať za Izrael Premier Tech, tak už má 30 a to v podstate najmladší jazdec z tých najväčších hviezd, či už hovoríme o Darilovi Impy, Michaelovi Woodsovi, Benovi Hermansovi, Sepovi Fanmarkem, Džakomu Nicolovi, Jakobovi Fuglsangovi a predovšetkým Krisovi Frumovi, tak toto sú všetko jazdci, ktorí majú 30, niektorí 35 plus. Takže tomuto týmu by skutočne svedčalo angažovanie nejakého mena, ktoré má potenciál a môže s ním tým počítať niekoľko rokov. Keď si zober že väčšina z týchto menovaných o rok, dva skončia kariéru, tak tým môže mať veľmi veľké problémy až nezačne už, dajme tomu od budúcej sezóny, robiť nejaký výraznejší nábor mladších jasov, pretože tým, že zostupujú aj o tú kategóriu nižšie, tak tým ich asi nebude nových jasov môcť motivovať nejakými vysokými platmi, pretože tie financie týmu budú asi trošku zoškrkané, takže aj v tak ako možno šetriacom môde bude sa musieť tým popasovať s tým, že tá prestavba bude nie len, že záležitosťou, že niekoľkých rokov, ale tá prestavba musí prísť ako, ako náhle, respektíve čo najrychlejšie, ako je možné, pretože ináč ten tým zanikne už len v podstate vekom tých jazcov a nebude ich mať kto adekvátne nahradiť. Takže um, Izrael Premier tak um, možno aj súhrou nejakých okolností sa sa dostal do toho uh, zostupového pásma do zostupových vôd a putuje o kategóriu nižšie, ale keď sa pozrieme na tie výťazstvá z tohto roka, tak uh, nie sú úplne aj Sú tam dve víťastva v etapách na Tour de France, podaní Simona Clarka a Ugaula. Uh, takisto výťazstvo uh, na Gran Camino uh, v GC uh, respektíve v etape od uh, Michaela a, takže nie je, to, nie je to v podstate až tak na zahodenie, takisto víťazná etapa na Tour de Suisse v podaní Dariela Impyho, ale chýbal tomu tak nejaký väčší rozmer a také konštantnejšie naberanie tých bodov, a, pretože mi to prišlo také, že dlho, dlho, dlho nič, potom veľký výsledok a potom zase dlho, dlho, dlho nič a v tom zostupovom boji nakoniec Izrael premiér tak ťahal za kre- No
1: ono to je presne tak si to teraz popísal úplne, úplne jednoznačne pretože um, v ďalších dieloch sa budeme baviť aj o tímoch ako je napríklad Arkea ktoré, ktorá si takto zľaví, keď si spomenem tak neviem si vybaviť nejaké veľké ich víťazstvo túto sezónu. napriek tomu uh, končili v pretekoch občas aj traja v top 10 uh, a tie body naozaj zbierali mm. po si na malých pretekoch um, kde sa dalo v podstate vlavo vpravo a v tomto prípade v, pri Izrael vytrčajú tam tie dve etapy na Tour de France, uh, hlavne tá od u Gaola, ktorý, ktorá má veľmi ten, ten tragický príbeh um, ktorý súvisel zo smrťového bráta um, takže to sú veci, ktoré ako keby aj z PR hľadiska a tomu týmu určite pomohli ale um, ty hovoríš, že možnosť sa tam ocitli nejakým spôsobom zhoda okolností. ja si myslím, že to nie je zhoda okolností, je to proste jednoznačne <laughs> zlý, zlý proste nábor uh, pretože s- ani si nemyslím, že nejak z marketingového hľadiska nejaký jazd, Možno keby sa im... Teraz sa hovorí o tom, že ak nevidie BNB, tak by možno v Izraeli mohol skončiť Cavendish. Um, to je aspoň niekto, kto by z marketingového hľadiska naozaj ten tým nejakým spôsobom uh, pozdvihol uh, aj napriek svojmu veku. Ale napríklad Chris Frum napriek svojmu víťazstvu nikdy podľa mňa nebol nejaký veľmi populárny jazdec. Um, a hmm. to napríklad tá investícia do neho, neviem, že akým vlastne... Uh, bol to veľký risk uh, po jeho zranení a tentorok uh, chvíľu to vyzeralo, že by možno sa mu podarilo to rozprávka je víťazstvo na Up the To bolo, tuším, kde mu to kde to uh, Bitcock mu vyfúkol, mm-hmm, ale, claro. ale vyfúkol, no to z nejaké by to bolo tesné. A, ale tam, tam bol v celodennom uniku, ktorý vyzeral celkom dobré, ale proste možno trošku viac, keby Giacomo Nizolo, ktorý podľa mňa bol jediný, m, spolu s Michael Wood som asi z tých, napriek tomu kvázi vyššiemu veku, tak by som povedal, že v posledných rokoch nejaký asi, ktorí vedeli priniesť nejaké výsledky, tak a ani jeden z vlastne od prestupu do Izraela sa nejakým spôsobom výraznejšie nepresadil. Čo len ukazuje to, že, že to proste je tak to je, taká je, tak je, tak je tam tá, tá nátura. Pre mňa to je proste dvom dôchodcov na kolesách a uh, absolútne nerozumiem tomu, že to ako keby... Ne, ja občas keď som bol malý a hrával som sa, neviem, Fifu napríklad, tak som robil také týmy, že, neviem, som v festival si nakupoval hráčov, lebo som chcel, aby všetci sa volali napríklad Anderson, a tak som si nakúpil proste 15 hráčov, ktorí sú našou vo všetkých ligách, aby, aby, sa, aby mali všetci rovnaké prezviska v rámci jednoho týmu. A táto, to mi príde akože veľmi podobné, ako Izrael Premier tak nakupuje, že proste, a pozriem sa na a najlepších jazdcov z roku 2012, a, alebo pozriem si, si pro časopis si Procycling 2013 a tohto by sme mohli podpísať. A v podstate oni ani nemusia vlastne prísť do tých hráčov, čo sa týka zmluv, pretože jednoducho oni ukončia kariéru. Takže už tento rok z hlavy len čo vidím, tak Matthias Brandl končí kariéru, takisto Alex Dowsett, a to, Alex Dowsett, A to ešte je. sú z tých mladších v rámci týmu. Ja. <laughs> a, takže, takže myslím si, že je to veľký akože, problém tohtým. A ešte č- v podstate možno mimo tých dvoch výsledkov, ktoré som spomínal, tak ešte práve víťazstvo Impyho na mi tak nejakým spôsobom uh, utkvelo v pamäti a mm. uvidíme vlastne, že aký tým, akým spôsobom sa vlastne ten tým vysporiada, pretože je už trochu neskoro na prestupom poli, čiže nemyslím si, že nejak väčšina z tých jascov odíde, ale predkam, že niektorí z nich mali nejaké uh, body v zmluvách, ktoré umožňujú odísť týmu, pokiaľ nebudú mm. v tour, um, ale asi mm. na to už len kam by odišli. No veď práve, <laughs> museli by si založiť niečo nové. <laughs>
0: OK, poďme ďalej. V rebríčku na 18. mieste je Education Easy Post a takisto, nepríliš uh, sezóna, ktorú si dá Jonathan Walters do rámečku 4534 uh, získaných bodov medzi World Tour tým, týmami 16. priečka a 9 víťazstiev a takisto uh, až na víťazstvo Magnuta, Magnusa Cortanilsena v 10. etape na túr. Tak uh, nič oslonivé, ako tá sezóna začala celkom dobre Stefan Biseger vyhral individuálnu časovku na UA Tour, potom prišlo celkom úspešné Gran Camino kde sa radoval Magnus Kort v časovke potom Mark Padun ale potom takisto prišla odmoka Výťazne sa vrátil až Ruben Guerreiro na Mont Ventu Challenge a potom v podstate prišiel ten veľký etapový úspech Magnusa Korta na ktorý potom nadviazal Rigoberto Uran víťazstvom na Vuel to bolo takisto víťazstvo, ktoré v podstate utvrdilo Rigoberta Urana v tom, že má nejakým spôsobom zmysel pokračovať v profesionálnej cyklistike a podpísal to Voutiersovi hmm. na ďalšie dva roky no a Nelson Powell potom korunoval preňho celkom vydarenú sezónu na Japan Cup víťazstvom, ale tie výsledky týmu ako takého v podstate neboli nejakým spôsobom oslnivé, Alberto Betiol tak bojoval na natúrne Franc, aj o víťazstvo vetape číslo 14 skončil na druhom mieste, ale čo sa týka klasík, tak bolo to z jeho strany také za očakávaniami oproti, oproti minulým rokom. Rovnako Esteban Chávez, čakalo sa od neho možno trošku viacej, skončil síce v top, v top 10 na Daufine, ale to takisto bolo celkom málo, takže o tie výsledky sa nejakým spôsobom staral skôr Nelson Power s uh, takisto Magnus Kord a, a marketingový výtlak si myslím, že to určite malo, ale bodové, nejaká bodová veľká žatva sa proste nekonala.
1: Ono, je nikdy nebol nejakým, alebo teda respektíve minimálne v posledných X rokoch nie je takým týmom, ktorý by naozaj bol na čele rebríčka nikdy. Um, možno ešte v čase nejakého Garmin Sharpu, keď Rider HZDL vyhral <laughs> Giro, tak hmm. uh, možno vtedy. Ale um, teraz ja zase musím povedať, že aspoň ten tým má nejakú identitu, ako si hovoril, marketingový výtlak tam je. Je to tiež môj obľúbený tým, takže možno trochu som ako nejakým spôsobom zaťažený na nich, ale vezmi, vezmi si, že proste napríklad Lejklana Mortna, ktorý už ani oficiálne nie je ako keby členom toho World týmu, ale proste v normálnych klasických pretekoch neviditeľný de facto, ale v zároveň pre ten tým a pre marketing toho týmu robí obrovské množstvo vecí, ktoré sa dá osledovať na sociálnych sieť podobne. Takže myslím si, že ten tým... Teraz
0: ide robiť nejakú cestu okolo sveta. Áno,
1: chce prekonať rekord, tak som zvedavý. Um, ale čo sa nedá uprieť, podľa mňa IF, je nejaká snaha o um, možno trochu úpravu prestavbu, pretože podľa mňa veľmi zaujímavé prestupné obdobie, o to sme sa už bavili, prichádza karapás aj ľudia okolo neho. Um, zost- mm. Zostáva Rigoberto Uran a možno taký nenapadný podľa mňa hrdina posledných pár mesiacov uh, IF bol um, uh, uh, Andrea Pikolo ktorý mal takú zaujímavú sezónu, kedy jazdil sa tri týmy začal v Gazprome, potom z logických dôvodov, uh, nepokračoval prešiel k Androni Jokatoli, teda respektíve Dronehopper, a skončil nakoniec od Augusta v IF, uh, bol, veľmi, bol veľmi viditeľný v každých pretekoch, do ktorých išiel, uh, mal dobré výsledky v talianských jednodňovkách, takže to je aspoň vidieť, že ten tým ne, nejakým spôsobom niečo robí, hej, na rozdiel práve od Izraelu a podobne. Je to 20 ročný proste talentovaný jazdec, um, ktorý, ktorý už má za sebou teraz len z tých posledných výsledkov, hej, o ktorých, sme, o ktorých som hovoril, tak skončil. Tretí na Copa Agostini, skončil 13 na Emilii, 11 na Lombardii a druhý na Japan Cup, ktorý vyhral jeho tímový kolega. Um, takže to je podľa mňa veľmi dobrá bilancia pre JAS, ktorý v podstate len teraz prišiel. Um, takže to je um, ukážka toho, že niektoré týmy jednoducho vedia nejakým spôsobom reflektovať to, čo sa s nimi deje a je kľudne možné, že nemyslím si, že je šanca, že by IF bol týmom, ktorý bude v top 5, povedzme, ale takže budú niekde bezpečne v strede pola to si myslím, že môže úplne v pohode prejsť.
0: Určite hlavne. Uh, you- ten príchod Karapaza, tak to si myslím, že je vec, ktorá zamieša kartami, pretože príde top borec, ktorý je schopný vyhrať Grand Tour a keď si dá okolo seba ľudí ako Esteban Chavez, Hugh Carty, Rigobertov Nelson Powells. tak to je vrchárska sila a v podstate keď toto sa dá dokopy, tak je tam skutočne potenciál na oveľa väčšie výsledky, ako sme boli zvyknutí od IE v posledné roky a myslím si, že chýbala tomu taká tá iskra, že priviesť lídra, ktorý uh, bude ťahať ten tým dopredu. Pretože kedysi áno, Rigoberto Uran bol tým človekom, uh, ktorý mal takúto ambíciu, ale um, nikdy to neproste um, nevyšlo na víťazstvo na Grand Tour. Uh, boli tam pódia a respektíve ataky na pódia, ale uh, chýbal tam taký ten taká posledná skladačka, respektíve dielik do skladačky, aby to celé zapadlo. A Carapaz je človek, ktorý to môže zapadliť bezpečí takže uh, myslím si, že pri EF svita trošku na lepšie časy a v tom rebríčku sa budú v budúcnosti pohybovať uh, trošku vyššie. Kým sa dostaneme na ďalšie týmy, tak uh, si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou kofeín SK No a posledný týždeň som uh, testoval nové dve vzorky a v obidvoch prípadoch uh, som si uh, mlaskal slasťou. a <laughs> <laughs> v prvom rádiu to bola Rwanda Gianga káva z Rwandy, kde budú majstrovstva sveta v cestnej cyklistike v roku 2025 takže Rwanda bude čoraz pod väčším drobnohľadom aj cyklistických fanúšikov a tu by som dal veľké plus už len za samotný dizajn toho obalu kávy pretože Rwandu si môžete kúpiť v dvoch verziách buď v Natural alebo Washed no a Natural Marge tu farbu, vošť má modrú farbu, čo sú samozrejme uh, farby z vlajky r- rvandy, no a keď si dáte tie dve balenia dokopy, tak v podstate uh, tá hlava gorily, ktorá je na, uh, na uh, obale, tak sa v podstate spojí a je z nej celá gorila, takže perfektná myšlienka za týmto obalom, ale podstatnejšia je samozrejme samotná chuť, no a najviac mi táto káva chutila, keď som si ju spravil v aeroprese, tak to bola čistá medová chuť buď veľmi jemnúčka. Ale ešte lepšie hodnotenie by som dal káve, ktorá má v logu Slona a to je Keňa Chepsangor. A toto bola skutočne vychytená vec. Či už pri esprese Koťogu alebo Aeroprese, kto má rád citrusové tóny, tak toto je dámy a páni čistý grapefruit. Takže pripravte sa na niečo trošku kyslejšie, ale kto má rád acidné kávy, tak skutočne toto je káva, do ktorej treba ísť, takže Kenya, Čepsangor, svetlé práženie a skutočne je to top kvalita, čo sa vyberol ich Speciality Kaotika od partnera nášho podcastu Slovenská prážereň Kofeín, ktorej samozrejme ďakujeme za podporu nášho podcastu. Takže toľko krátky coffee break. No a poďme sa posunúť v tom rebríčku ďalej na mieste číslo 17 tým Total Energy, čiže Pro Team, tým, ktorý už mal samozrejme v zostave aj Petra Sagana, takže ten marketingový potenciál tohto týmu v tejto sezóne bol veľmi veľký. Sagan si ešte pred štartom sezóny zobral zo sebou aj celú tú svoju skvadru, ktorá sprevádza po väčšinu času jeho profesionálnej kariéry a Sagan takisto nemal úplne sezónu Snow a dá sa povedať, že jeho jediný dve víťazstvá boli na pretekoch okolo Švajčerska a potom na a, Národnom majstráku a presaganá to bola takisto, tak sa mi zdá, že najchudobnejšia e, sezóna, čo sa víťazstiev týka, takže možno to bolo spôsobené aj tým, že predsa len prišiel do nového prostredia, a mal tam takisto aj zdravotné problémy a, s covidom spojené jedno s druhým, druhé s tretím vo výsledku sezóna, ktorá takisto nepojde zlatými písmenami do Kronik a, a, Petra Sagana, ale a, zdá sa mi, ako keby, že sa tento tým vyslovene spoliehal na Sagana a nejakým spôsobom, pokiaľ neprichádzali výsledky od neho, tak a, z toho tímu, nebol nejak... Uh, nikto schopný zobrať tú zodpovednosť na seba a nebyť uh, francúzskych pretekov nižšej kategórie tak uh, tých bodov by bolo oveľa, oveľa menej.
1: Ešte začiatok sezóny vyzeral podľa mňa relatívne dobre z uh, pohľadu Antonio Turžisa ktorý prekopil hmm. po druhý na San Réme a, a potom ešte obstojne zajazdil klasiky um, keď si pozrieme výsledky 13. miesto na E3 a podobne a, ale to je presne, presne tak, že je to nebezpečie toho, keď ešte tým stávať okolo Jednej, jednej hviezdy, najvyššie trochu hasnúcej hviezdy a jeho kliky, um, takže ten tým by potreboval nejakým spôsobom oživiť tiež z tohto hľadiska. Um, v podstate, čo sa týka budúcej sezóny, tak uh, končí Terpstra, um, končí tiež mm. um, Juraj Sagan, o uh, tom sa ešte budeme bávať určite, ale je to podľa mňa také nastavenie je, um, ten tým je proste nevýrazný. Je nevýrazný akýkoľvek pretiklana, ktorý štartuje, má hnusný dress, tak to je ešte ďalšia vec, ktorú... To, to, ktorú sme zabudli spomenúť. Takže som zvedavý, že kde, kde, kde sa to posunie. Um, ten tým. by podľa mňa ani... Keď sa na to aj pozrieš, tak s výnimkou toho, že tam je proste Sagan a tiež podľa mňa pár hviezd... Uh, z ročníka 2012 uh, s uh, Bolson Hagenom a Strabstrom a podobne. Tak uh, podľa mňa na mňa pôsobí výsledný ako francúzsky pro kontitín. Nie je to nič, ni, nič viac, e, že, že mena, ktoré občas vystrelia, um, ktoré nejakým spôsobom um, zázne niečo zaujímavé, pierlatúra a podobne, ale nie často a nestále. stále. Napriek tomu <laughs> 15 výťazťov. Um, aj keď nižšej kategórie, ale určite to nejakým spôsobom pridáva tomu týmu hej, že majú tam výťazstva z finé zo švajska a potom z Kopec malých pretekov. Um, to to je to, čo napríklad tými ako Izrael uh, nedokázali robiť. A napríklad Loto, mm. ku ktorému sa dostaneme v ďalšom dieli, ktorý zostupuje a tak mal oveľa lepšiu sezónu práve vďaka tomu, že s ľuďmi ako je Delhi a podobne dokázali vyhrávať tie rôzne preteky belgického pohára, ktoré sa rátajú. Takže podľa mňa to je dôležité, aby tými nejakým spôsobom reflektovali aj tieto preteky. Pred sezónou, keď sa ešte zastavíme pri Saganovi, tak to vyzeralo, že um, tam bude viac príležitostí pre neho jazdiť nejaké iné preteky, iný kalendár ako minulý rok, myslím, že sa o tom otvorene hovorí. Že chce jazdiť gravel, že chce jazdiť mountain biky. Nakoniec startoval na Unbound, tak viac moja exhibične štartovala na tých majstrovstvách sveta Gravelových, mm. ktoré boli. Ale myslím si, moje moje chápanie toho, ako sa to prezentovalo, tak bolo také, že ja by som očakával, že tých pretekov bude viac z takéhoto typu. Že ho viac uvidíme na pretekoch aj kúdne nejakých menších proste francúzských jednodňovkách, kde si bude chcieť robiť chuť a vyhrávať. A v zásade, ten kalendár vyzeral veľmi podobne ako v iných rokoch s výnimkou toho, že neštrtoval Najíra ako v posledných dvoch, um, ale inak to bol taký klasický kalendár. Takže uvidíme, čo, čo v tom ďalšom roku oni um, získali, um, keďže skončili pred Izraelom v, v tom hodnotení, tak dostanú divoké karty na Grand Tour. to znamená, že pre francúzskou sponzora to je, um, jej tam garantovaná účasť na Tour de France, to je dôležité, um, ale inak je to jeden z takých neviditeľných týmov.
0: Hmm. Poďme ďalej, uh, Team Bike Exchange J.C.O. A uh, toto je t- tým, ktorý je v podstate dlhodobo pre mňa celkom zaujímavý, pretože ide o australský tým, ktorý, okay, predošla Orika, ktorý mi nejakým spôsobom bol sympatický, možno aj tým, že kedysi robili pravidelne tie backstage mm. pasy na YouTube a dalo sa tak trošku nahliadnúť do kuchyne tohto australského týmu. Dan Jones to robil tie videá, takže tie boli veľmi podarené a tento tým si takisto prešiel určitou prestavbou, od dvojčiek bratov jejcovcov plus Caleb UN sa tento tým v podstate začal spoliehať iba na Simona jejca, prišiel Dylan Krunewagen, Michael Matthews tento rok zažil také menšie obrodenie a tradične sa tento tým môže spolahnúť o takých domestikov ako je napríklad Luke Darbridge alebo Chris Juliensen. L- Takže tým, ktorý v podstate je celkom zabehnutý s tým, že čas od času príde nejaká väčšia zmena, ktorá je ale, dá sa povedať, skôr iniciovaná odchodom nejakého jasa a aspoň ja mám ten pocit a tým potom musí reagovať a lepiť nejakým spôsobom tú dieru, ktorá však nie je úplne zle zalepená, pretože až si zoberieme, dajme tomu iba odchod Keleba Juvenáč, čo sa bralo ako niečo, čo môže zatriasť týmto týmom, pretože UN patrí k tej veľmi úzkej špičke šprintérov, tak sa to bralo, že fuha. ideme dať šancu reštartovať kariéru Dylanovi Krunewegenovi, ktorý prichádzal teda nie len s tým, že mal prechkárskú pauzu, ale takisto aj pošramotenú povesť a napriek tomu sa Krunewegen uchytil veľmi dobre, jednak vytážil na Tour de France, ale takisto aj na uh, iných pretekoch a, a dá sa povedať, že bol konštantný počas celého roka. Do toho sa pridali vyťazstva od Simona Jace, Michaela Matthewsa a ok, akože neboli to top priečky, uh, čo sa uh, bodov týka, ale keď prišli tie víťazstva, tak mali svoju váhu a ten tým bol aj počas sezóny celkom dosť vidieť.
1: Uh, pr- presne, priadil by som to, akože hovoríme o 7 najhorších týmov roku, ale pri Magic Change by som už vôbec nebol taký um, kritický, uh, podobne ako pri EFL, bo je tam jednak tie výsledky tam nejakým spôsobom boli 22 víťazstev, uh, etapa na každý Grand Tour, to sú veci, ktoré, sa, ktoré sú výrazné a viditeľné, dokonca vlastne po dve etapy mali na, uh, na Jira aj na, na Tour. Uh, po tom, čo mali fakt, že veľmi, veľmi zlý 2021, tak uh, to je veľmi pozitívny obrad. Uh, na, takže hmm. to už je tým, ktorý, akože, čo je nejaký paradox, lebo vlastne získali o 400 bodov viac ako v Lani, alebo 350, ale, ale tá sezóna je neporovnateľne iná. Um, mm. Takže to je, a zároveň aj v, čo sa týka prestupov, o tom sme sa bavili minule, tak, uh, tak je na dobrej veľmi ceste ten, ten, um, ten abo, je tam proste nejaká snaha niečo robiť, hej, že možno to nepriniesie automaticky výsledky, ale uh, prichádza Filipuzana ako veľký talent, uh, prichádza uh, Postlberger, Demarky, Štíbar, čiže aj starší, skúsenejší, Eddie Dunbar som zabudol. Uh, ten tým jednoducho je nejakým spôsobom v prestavbe týmto spôsobom um, odchádza Kevin Gross, čo je možno škoda a výsledkov priniesol predsa len víťazstvo na, na volte, ale možno je to o tom, že ten tým sa nejakým spôsobom viac dostáva do, do tej role, že OK, veríme Grünemu Veganovi po tej jednej sezóne skúšobnej viac menej a um, myslím si, že to môže týmu pomôcť. Takisto, keď sa len pozrieš na ten zoznam uh, víťazstiev a to, ako keď to porovnáme s tými inými týmami, ktoré sme hodočili doteraz, to ukazuje, že ako veľmi vie pomôcť uh, to, keď je v zostave nejaký špe- Sprinter, ktorý dokáže vyhrávať. Mm. Uh, možno už nie je ten najlepší šprinter sveta jeden z a zrazu proste to je jednoduššie, pretože keď to počítam, tak uh, koľko je to 7 počas sezóny od Grejnovegna, nie je to nejaké ohromné číslo, mm. ale je to veľmi solidné a dobré číslo, takže to je veľmi dôležité pre ten tým.
0: Určite áno. A takisto, ako si spomenul, Grov síce odchádza, čo si myslím, že je trošku škoda, pretože uh, v tomto týme sa v tej druhej polovici sezóny zdal byť. Uh, ako jazdec, ktorý sa vypracoval na tú šprinterskú jedničku v týme. Tým pádom by mal zaistené miesto na tých najväčších pretekoch budúci rok. Prechádza do Alpesinu, kde bude musieť o tú pozíciu šprintera číslo 1 bojovať s Jasperom Philipsenom, čo takisto nebude úplne jednoduché, ale rovnako to treba brať ako určitú kariérnu výzvu a myslím si, že Bike Exchange si aj s takýmto odchodom určite poradí. No a dnešný výber zakončíme týmom AŽDZ Citroen Team, čo je možno až tak trošku prekvapivé, že tento tým skončil pred dajme tomu IF, alebo už teraz spomínaným Bike Exchange, pretože pre mňa Ažed Zár zaznamenal dosť no sezónu, nebyť zo pár výsledkov Benao Conora a Boba Jungelsa, tak Ažed zar boli veľmi málo viditeľní, či už počas klasík, kde sme asi očakávali trošku väčšie nasadenie od Grega Fana Vrmeta, respektíve uh, Olivera Násena, ale Násen samozrejme bol zranený, takže väčšina uh, tej ťarchy potom padla na plecia Grega Fana Vrmeta a ďalej asi sme viacej čakali od Liliana Kalmežana alebo Benoáta Konefroa a tie výsledky v podstate prišli um, až na koniec sezony uh, v Kebeku od Konefroa a, a zvyšok sezóny bol taký veľmi nemasný neslaný. E, odhliadnúc od toho, že e, Greg Van už e, má svoj vek tak e, Ažedizár e, chcel pred pár rokmi e, aj po príchode Grega Van nejakým spôsobom e, začať viacej pracovať na jarných klasikách, čo si myslím, že sa neúplne podarilo a momentálne e, po odchode e, Romana Bardetta, ktorý samozrejme už je nejaký čas preč. Sa v rámci GC spolieha tento tým na Bena Konora, ktorý však nemá úplne po ruke nejaké veľké vrchárske hviezdy a dá sa povedať, že v rozhodujúcich okamihoch musí bojovať proti veľkej konkurencii sám a ani Beno Conor nemal úplne top sezónu a nebyť ako v prípade Total Energy menších francúzskych pretekov, na ktorých sa samozrejme francúzske týmy zúčastňujú častejšie a pravidelnejšie, tak uh, by tá sezóna vyzerala bodovo oveľa horšie.
1: Ja som nejak vždy, keď vidím v rebričku, prekvapen nejaký francúzsky tým, tak som prekvapený, že je tam, kde je, pretože to sú... <laughs> ale je to možno naozaj o tom, že, že niektoré týmy proste majú nejakú rozumnejšiu stratégiu, čo sa týka tých nižších umiestnení, lebo keď si potom víťaziteľ nie je veľa, má ich 11, ale keď si potom pozriem tie rôzne výsledky v top 5 a podobne, tak je ich relatívne dosť štvrté miesto na Omloupe, druhé miesto na brabanskom šípe, je tam top 10 z Parížnýs a podobne, takže to sú neúplne márne výsledky. Na zbieranie bolo to. samozrejme na to, aby sme ten tým videli nejakým spôsobom akčnejší, tak je to dosť málo. Myslím si, že tiež tu hrá rolu trošku ten stárnuci šprinterský, šprintersky, ten klasikársky mm. tým, v rámci týmu, teda fanávamát Oliver Nássen, jasný po 30 hlavne fan vrmať napriek tomu, že ešte stále možno niečo si niekedy pripíše na, svojom, na svoj konto a napríklad skončil tento rok tretí na omlupe, tak je to už proste ešte, no je to proste jasne, čo ma 37, no nemôžeme očakávať, to, že rozpraši totálne klasikárskú sezónu, um, takže myslím si, že tomu týmu, týmu tiež chýba nejaká, nejaká mladša krv uh, a v tom prípade tiež sú tu relatívne uh, prekvapivé niektoré odchody z tohto týmu, že vlastne tí uh, ľudia ako Šampusan, Kalmežan a povom Jungels, teda tí, ktorí vlastne priniesie tie najväčšie výsledky v sezóne svojím spôsobom, tak, tak sú na ceste prejsť výnimko teda Bená Takže uh, to je, uvidíme, kde bude A.J. Dezard ďalší rok. Um, oni sú tiež, sú jeden z tých tímov a podobne ako DSM, ktorý výrazne stavia na vlastný development, mm. um, ale to ešte môžu byť roky, kým budeme o tých jascoch počuť vlastne.
0: No, myslím si, že veľkú rolu hrá aj možno budget týmu, mm. ktorý napriek tomu, že prišiel veľký Citroen, tak. Uh, za nepatrí k týmom, ktoré majú uh, vysoký tímový budžet a tomu zodpovedajú uh, aj tie príchody, kde sa väčšinou podpisovali jazci z development tímu, čo samozrejme nemusí byť na škodu, pretože uh, pokiaľ tím vycíti, že tí jazci sú pripravení prestúpiť do world tour, tak uh, sú zvyknutí na to tímové prostredie a tá tímová chémia tam nejakým spôsobom uh, zahrá lepšie ako pri uh, príchode 5-6 jazcov, ktorí prídu úplne z iného prostredia, tak uh, to spoznávanie sa v rámci týmu prebieha o niečo dlhšie ale myslím si, že nedá sa očakávať od ďalšej sezóny, že by sa Ažedezár nejak výkonnostne posunulo a ako si spomenul hlavne teda ten odchod Boba Jungelsa, tak si myslím, že zahrá veľkú rolu a on si myslím, že bol tento rok človekom, ktorý bol z Ažedezár najviac videný tak uvidím, že kdo bude držať tú vlajku Ažedezár najvyššie budúcu sezónu, Takže toľko od nás tento týždeň. Zhodnotili sme si 7 najnižšie postavených tímov v rebríčku. No a budúci týždeň budeme pokračovať v hodnotení ďalej. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauku.